0: Bien, cuántos alguna vez han querido tirar la toalla, cuántos alguna vez han dicho ya no quiero continuar, ya no quiero seguir en mi casa. ¿Alguna vez hemos dicho eso muy? No, ¿verdad? <risa> ¿Cuántos dicen alguna vez ya no quiero estar en este trabajo? La verdad es que puede ser que tengamos. A lo mejor el deseo porque la presión es tanta que digo No ya no quiero estar en esta casa, y no ya no quiero estar en este trabajo Y muchas veces la presión es tan fuerte en la vida de las personas Que muchas mujeres quieren tirar la toalla Que muchos hombres quieren tirar la toalla también Así es que si su esposo está pensando en tirar la toalla Primero que le compre una Honda CBR, algo así, ¿no es cierto? Algunos piensan tirar la toalla, los varones piensan tirarlo a talla, la, la toalla. Los hijos también alguna vez quieren tirar la toalla porque la presión en el hogar es mucha. El sistema de este mundo pareciera ser que nos presiona tanto y hacemos comparaciones y no quisiéramos estar en esta vida. Si su esposo piensa abandonar el hogar, abrácelo más fuerte, por favor. Abrácelo. Hágame caso. A ver, ¿cuántos pueden abrazar a su esposo fuerte? Ah, entonces se quiere ir, ¿no no es cierto? No, hermanos, nada más abrácelo tantito, ¿verdad? Entonces, hoy la enseñanza que quiero compartirles es que ni siquiera pienses en volver atrás. Porque no hay otro camino, tú ya sabes lo que hay atrás. Ni siquiera pienses abandonar tu casa y a tu esposa, y a estas alturas del partido, mi esposa y yo ya con 26 años de casado, oiga qué viejo tan ridículo me vería, ¿no? No pienses en volver, ni siquiera pienses en volver atrás. Un gran valor que vemos en la vida de Moisés es que durante los 40 años que estuvieron navegando y no solamente en 40 años sino recuerden que Moisés salió a los 40 años de Egipto y Dios empezó a formar su vida en el desierto y a los 80 años Moisés inicia la expedición más espectacular que alguien puede imaginar en el antiguo testamento el éxodo imagínese entre mujeres, niños y hombres un, Una congregación de 3 millones de personas no pasaban desapercibidos Y Moisés tiene que luchar contra todas estas adversidades Contra todas estas presiones y mantenerse yo no sé Si Moisés se enfermó de la presión arterial pero un día cuando su suegro le visita yetro, le pregunta algo que parece ser extraño y le dice ¿Cómo está tu salud? Porque manejar a un pueblo tan numeroso hermanos exigía tal vez que no durmieras, exigía tal vez que estuvieras atendiendo uno y otro problema y después su suegro Jetro le dice no mira hazle de esta manera Forma grupos y los problemas menores que los atiendan otros y tú atiende a los más difíciles Cuánta presión entonces en la vida de Moisés que después a los 80 años Tiene que lidiar con un pueblo en el desierto, un pueblo que murmuraba, un pueblo que se quejaba y Moisés durante los 40 años de camino por el desierto nunca escuche usted va a ver en la escritura que Moisés nunca, nunca anheló volver a Egipto el problema es que él y Egipto si sí habían salido de su corazón y físicamente el pueblo había salido de Egipto pero en el corazón de muchos del pueblo de Israel Egipto no había salido de su corazón y Moisés nunca dijo volvamos a la esclavitud, volvamos atrás Nunca dijo este camino es muy duro Porque en los momentos difíciles lo que hizo fue buscar a Dios Y en las crisis Moisés pedía dirección a Dios Y esto es lo que debemos hacer los hijos de Dios No quejarnos, no murmurar Sino clamar al Señor y Él nos dará la Quianza y la fuerza para perseverar pues Adelante hay una tierra que conquistar y Nos dirigimos a la patria sempiterna Somos peregrinos, advenedizos y Extranjeros porque mis amados hermanos Estamos en un lugar donde se sufre por Ejemplo me acordaba de esa canción no vaya. Espero no vaya a ser tan religioso. De esa canción de mocedades que decía en la plaza vacía. No sé qué versículo es, pero dice nada vendía el vendedor. Y aunque nada vendía qué? Y aunque nada vendía qué? No se apagaba nunca su voz. Bueno, que no ha leído la Biblia? en la plaza vacía nada vendía el vendedor y aunque nada vendía dice no se apagaba nunca su voz y eso habla de perseverar obviamente es posible por la canción y los términos que maneja que hablaba de un negocio hay días buenos hay otros días muy buenos hay días excelentes para otros días en donde dices abran las puertas para que dejen entrar a la gente porque no hay nada ni las moscas se paran y hay días en que aunque usted ponga un pastel ahí ni las moscas se van a parar porque hay días difíciles y me puse a pensar que verdaderamente la vida de los cristianos es una vida de perseverancia y por eso existe una doctrina que se llama la perseverancia de los santos lo que tenemos que aprender hermanos en esta enseñanza, en esta tarde es que la adversidad es parte del camino. Así es que cuando venga la adversidad, abra el mantel por decirlo así, ponga el lonche, ponga su cafecito, un agua y empiece hermanos a deleitarse en Dios en medio de la adversidad. Porque la adversidad es parte del camino. Cuando íbamos hacia la sierra subíamos y bajábamos, subíamos y bajábamos Y nos tocó un camino les decía maravilloso Porque hay otros lugares donde ni caminos hay Tenemos que pasar por, por, la, por, por la ribera del río Así es que subir, bajar Y Dios fue benevolente con nosotros Porque el piso la, la tierra estaba húmeda y no se levantaban aquellas nubes de humo de, de tierra como si fueran de humo diga conmigo la adversidad es parte del camino por eso Jesús dijo que el que le quisiera seguir que tomara su cruz y le siguiera si usted ha venido al cristianismo hermanos bienvenidos a esta vida donde posiblemente no te vaya mejor la semana pasada hablábamos acerca de Jeremías, capítulo que, de qué versículo, a qué versículo, del 1 al 6, donde Dios le dice a Jeremías: Levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te voy a hablar. Y por eso el sermón de la semana pasada se titulaba: Es mejor estar en las manos del alfarero. Porque eso significa que Dios sigue formando nuestras vidas. Eso significa que Dios sigue dando carácter a nuestras vidas. Y miren mis amados hermanos. Es lujurioso, Es terriblemente soberbio. Unirte o venir a la alabanza. Venir a la adoración. Participar de la cena del Señor. Pero no unirte a la iglesia. No unirte a la iglesia. Es simple y sencillamente voy indefinidamente pero no me uno a la iglesia y te voy a decir algo que como quiera vas a vivir adversidades el apóstol Pablo perseveró a pesar de todo y si usted pudiera leer el libro de los filipenses en el capítulo 3 versículo 13 14 dice hermanos yo mismo no pretendo alcanz haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y por eso el apóstol Pablo dice he terminado la carrera he guardado la fe y una vez más mire lo que dice este versículo hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya él había tenido adversidades Dice pero una cosa hago olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y lo que quedaba atrás de la vida del apóstol Pablo Lo podía poner en una posición de orgullo y posiblemente de soberbia porque era un hombre tan, tan impactante En su teología, en sus escritos, en su palabra que solamente Jesús se le pudo aparecer para tumbarlo del animal a donde él iba y por eso les decía la semana pasada Que Dios de vez en cuando Tiene que trapear con nosotros el piso Para enseñarnos cuál es nuestro lugar Pero él decía el apóstol Pablo Extendiéndome a lo que está delante No mirando ya atrás Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la perseveranza de los santos amados hermanos. Porque un día estaremos en la presencia del Padre. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Rey? Ojo aquí en primer lugar. Recordamos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pablo escribe esta carta de los Filipenses desde la cárcel no estaba No estaba en una hamaca no estaba Cómodo no se estaba este tomando un Coco no se estaba echando un pescadito A la talla ni una carne asada no se Estaba tomando una coca bien fría Está verdaderamente en una gran Adversidad Es un cristiano Pablo que ha vivido Naufragios Es un cristiano que fue traicionado un líder que fue traicionado y no solamente estaba en la cárcel ni había vivido naufragios ni había sido traicionado también fue abandonado y también Pablo sufrió la lapidación aunque no murió Pablo fue apedreado en peligros muchísimas veces menospreciado por judíos y discípulos escuche esto Alguna vez usted ha sufrido el desprecio de alguien, literal y tajantemente Alguna vez usted ha sido lastimado con palabras, ha sido herido, ha sido eh, desplazado Una de las cosas más humillantes es sentirse menospreciado y cuando hablo del menosprecio alguna vez entonces por decirlo de otra manera La gente lo ha visto como cucaracha, como un animal raro Pues yo creo que todos de alguna manera y aun cuando hemos venido a la conversión Nos ven como algo raro y una de las primeras cosas Gonzalo que podemos experimentar en esta vida, cuando venimos a Cristo, es que la gente nos va a menospreciar. Nos va a señalar, nos va a juzgar. Pablo fue menospreciado. Y no solamente por los judíos, porque recuerden que él era hebreo de hebreos. Él era judío de nacimiento y también tenía la nacionalidad romana y era celoso de la ley pero una vez convertido al cristianismo el judaísmo lo menospreció y eso debió de haberle dolido tanto en su corazón porque no se puede entender los escritos del apóstol Pablo sin su contexto judío Pablo está en la cárcel a nosotros creo que nos ha ido mejor que Pablo mejor que a Pablo y con todo esto hermano no solamente era menospreciado por los judíos sino también por los discípulos pero no abandonó los caminos del Señor ni su servicio a Dios primer punto Pablo no abandonó los caminos ni su servicio a Dios número dos cabe destacar la frase olvidando lo que queda atrás es un ejercicio mental pero a veces se recuerda para mal lo que ha quedado atrás y lo que ha quedado atrás se recuerda para mal por ejemplo acerca de heridas, de ofensas desórdenes de la vida pasada cuántos están conmigo antiguos novios, novias tú tienes una historia y tienes un pasado y tal vez no te gustaría recordar ese pasado porque no te trae buenos recuerdos porque fue triste tal vez viviste con muchas carencias con muchas necesidades por eso yo les digo hermanos creo sin temor a equivocarme que nuestros hijos viven mejor de como vivimos nosotros de pequeños y espero no equivocarme Pero casi casi es así Angelita No, no es Angelita Gabinita La anciana que vimos allá En aquellos lugares En el Indero Un pueblo muy pobrecito Tres hijos Se fueron hace más de 40 años Viven en Estados Unidos Tal vez Pero abandonaron A su madre 40 años donde ella recuerda 40 años de tristeza y de dolor y el solo hecho de oír hablar de sus hijos quebranta su corazón y llora y se estremece recuerda a su esposo la casita es una evidencia histórica de que ahí vivió con el hombre al que ella amó pero murió algunos no les gusta entonces ir hacia atrás y recordar porque vemos un triste ejemplo también en Israel camino a la tierra de la abundancia pues dijeron según números capítulo 11 nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, de los melones, de las cebollas y de los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada hay sino este maná que ve nuestros ojos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto? Querían desplazar al caudillo que Dios había levantado llamado Moisés quiero decirte hermanos que la perseverancia es requerida en el reino si me permiten la perseverancia es requerida en el reino en lucas capítulo 9 versículo 62 dice la palabra y Jesús les dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios ¿quién dijo que este camino es fácil? Si alguien te dijo que en este camino se acaban los problemas, las enfermedades y los sufrimientos Te vendieron una mala idea O te vendieron un evangelio extraño y tú lo compraste Como aquellos de la iglesia para de sufrir o la iglesia universal ¿Quién va a parar de sufrir en esta vida? El arado hermano será llevado por una yunta de bueyes y el labrador ponía una mano en el arado y en la otra la vara para incentivar a los bueyes, mirando siempre al frente, adelante y así evitar que el surco quedara torcido. Y eso lo sé de mano, porque a mí me tocó arar la tierra con una yunta de bueyes, casi del mismo peso. Y a propósito, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, no está hablando del noviazgo el contexto de ese pasaje es que algunos se unían con otros que enseñaban una doctrina diferente y otros que querían evitar el sufrimiento pero ese pasaje habla de unirte con gente que enseña malas cosas de falsos maestros y hoy hay muchos que se han unido en yugo desigual sé lo que es arar la tierra sé lo que es que me vaya chueco cuando uno se distrae el arado es símbolo de un caminar recto. El arado marca el punto de partida. El arado es un símbolo de servicio al Señor. De seguir a Cristo con los ojos puestos en Él. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. El arado es un símbolo de trabajo. De poner tus ojos en Cristo Haciendo caso omiso de las distracciones De las fuentes de distracción O los obstáculos que el enemigo quiere poner en tu vida En segundo lugar hermanos Tenemos que el pasado debe quedar atrás Sabe que es el pasado, es eso, el pasado es pasado Para bendición y salvación nuestra un triste ejemplo lo vemos en la familia de Lot Génesis capítulo 19 versículo 17 el 24 y el 26 dice Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida No mires atrás ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas Recuerde que Sodoma y Gomorra eran dos de cinco ciudades que había en una llanura y Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. Azufre y fuego. Entonces la mujer de Lot. Miró atrás a espaldas de él. Y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot. Seguía amando a Sodoma y a Gomorra. Ciudades de pecado ante los ojos de Dios. Y estas ciudades son un símbolo. De una vida sin Dios. En la escritura se usa el término Sodomita. Para referirse a la práctica. Homosexual difundida ampliamente en esas ciudades La Biblia enseña que desde el más pequeño hasta el más grande Se había pervertido La esposa de Lot mira hacia atrás Expresando su pesar por las ciudades Añorando lo que Dios quería destruir Y perdió su vida Mirar atrás nos estanca. Mirar atrás nos produce pérdidas. Mirar atrás y retroceder produce dolor en la familia. La familia sufre, sufre dolor, un dolor adicional con la pérdida de su madre. Ahora solo está Lot. Y sus dos hijas y miren hermano qué terrible para Lodi y sus dos hijas porque ellas estaban viviendo en una cultura estaban permeadas de la perversidad porque dice que desde los niños hasta los más grandes se habían pervertido es decir la pederastía ya se practicaba se practicaba el sexo de adultos con pequeños y hoy en Francia ya se aprobó esa ley y esto trajo como consecuencia algo más terrible porque Génesis capítulo 19 del versículo 34 al 36, 36 vemos algo horrendo perverso que únicamente puede salir del infierno el incesto era seguramente una práctica generalizada en Sodoma y Gomorra y por eso sus hijas embriagaron a su propio padre sus hijas de Lot lo embriagaron y duermen con él tienen sexo con su mismo padre y nacen dos hijos, Moab y Amón. Espina para el mismo pueblo de Israel posteriormente, porque estos pueblos fueron terribles. Ahora si usted ve quién era Lot, Lot era sobrino de Abraham. Y Lot fue adoptado por Abraham. Lot fue enriquecido en gran manera. Mientras estuvo con Abraham, fue enriquecido en gran manera y a lo largo de la historia de Abraham Abraham levanta cuatro altares para adorar y darle la gloria a Dios Y Lot no levanta ninguno Hay gente que apartándose de sus padres pierde el rumbo, pierde el camino Y Lot sufrió las consecuencias y actuó emocionalmente porque inclusive Abraham le dio a escoger y lo descogió supuestamente las tierras más hermosas, y no importa que tengas ni a dónde vayas, si te apartas de Dios, Dios traerá juicio a nuestra vida. Por eso no me canso de repetir que cuando una nación ha olvidado a Dios, lo más probable es que venga juicio de Dios. Durmieron a su padre, a Lot Y tienen hijos con su padre, eso se llama incesto Ahora ante el arrepentimiento también Dios restaura Al que ha retrocedido Un siervo que retrocedió en la escritura fue Juan Marcos La historia está ahí y Pablo se enoja y se enfurece Con, con, con Juan Marcos y con Bernabé Porque era sobrino de Bernabé Después de algunos días Pablo dijo en Hechos capítulo 15 versículo 36 al 38 Dice la escritura Hechos 15 36 al 38 después de algunos días Pablo dijo a Bernabé Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra Y Bernabé quería llevarse que llevasen a Juan Marcos pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, es decir vamos a un viaje misionero y me llevo a me llevo a Hugo Arbey y me llevo a Gerardo y en esta ocasión Juan Marcos se llama Miguel y lo llevamos también pero a medio camino en uno de los primeros viajes Se pone chillón Miguel y se quiere regresar porque pues extraña O no sé qué le pasa pero se quiere regresar porque ve que no es tan fácil Y en el segundo viaje Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo dijo No hombre déjenme parafrasearlo porque él estorba la obra No podemos llevar niños chillones porque este trabajo es para hombres Y esto es lo que pasa con Juan Marcos, a Pablo no le parecía llevar bien consigo Porque él se apartó de ellos en Panfilia y no había ido a la obra con ellos Ahora ojo, para que vean el poder de Dios y cómo trabaja en el corazón de los hombres Juan Marcos fue después aquel discípulo que empezó su formación ministerial al lado de Pablo y Bernabé y a la mitad del primer viaje misionero se devolvió quizá por cansancio, quizá por miedo quizá por una crisis emocional quizá por desesperanza, por tentaciones no sabemos pero Juan Marcos finalmente no renunció a su fe pero sí al llamado que Dios le hacía en ese momento y Dios restauró a Juan Marcos llevándolo al cumplimiento de su diseño por eso en segunda de Timoteo Capítulo 2, versículo 11: 4, perdón, 4:11. Solo Lucas dice: Está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo cambió de opinión. Pablo vio la obra de Dios en Marcos. El apóstol Pablo reconoce ahora el buen trabajo de Bernabé en la restauración de Juan Marcos Y es fundamental su trabajo en la labor apostólica pues hay muchas iglesias que atender Según la tradición y la historia Juan Marcos número uno fundó la iglesia de Alejandría en Egipto Un corazón restaurado, un corazón que Dios tocó para sus propósitos Juan Marcos funda la iglesia de Alejandría en Egipto Número dos fundó una escuela bíblica ahí. número tres es el escritor del Evangelio según San Marcos su fuente Fue el apóstol Pedro Juan Marcos era Hijo espiritual de él el plan de Dios Con cada uno es especial y hermoso a Pesar de todo lo que te ha pasado O puede pasarte no consideres volverte Atrás Fortalecete en Dios y persevera al final El plan de Dios se cumplirá Renuévate en Dios, entra en su presencia Y permítele obrar en tu corazón Porque no hay otra manera ¿Cuántos quieren tirar la toalla? ¿Cuántos quieren regresar atrás hermanos? Este trabajo Cuando es con motivos equivocados Vas a tirar la toalla, pero si realmente Dios ha tocado y ha transformado tu corazón Vas a permanecer pase lo que pase, oigas lo que oigas, escuche lo que escuches Y veas lo que veas vas a permanecer porque hay algo que es sobrenatural sobre tu vida Y esa es la mano de Dios, le puede dar un aplauso al Rey cuál es la adversidad en la que estamos metidos una vez más regresamos a la, a la casa del alfarero y él tiene cuidado para nosotros iglesia Peniel hay mucho camino por delante hay una patria sempiterna que nos espera vivamos de tal modo amados hermanos que lleguemos a la meta del supremo llamamiento si esta iglesia logra entender el propósito y el plan de Dios que tenemos en este lugar hermanos vamos a ser una iglesia invencible, poderosa con luchas, con adversidades y sí, algunos se quedarán en el camino pero tenemos que seguir avanzando y algunos otros tenemos que seguir restaurando porque probablemente sean los próximos pastores y los próximos misioneros si sí hay adversidades hay luchas. Uno de los pen, mayores pendientes que hay en mi corazón no es el, lo difícil que sea el camino. Uno de los mayores pendientes que hay en mi corazón cuando vamos a las misiones no son los peligros de la gente armada. Uno de las una de las mayores preocupaciones es con qué recursos vamos a irnos. Vamos a seguir extendiendo el reino. Dios es bueno tú eres necesario para nosotros aquí en esta iglesia no queremos que vuelvas atrás sería dolorosísimo para nosotros sería muy triste porque nos interesas porque no buscamos lo vuestro Sino ustedes Buscamos su corazón, su vida, formarlos Que usted no vuelva atrás Porque el Dios al que amamos Es digno De que sigamos adelante Y si perseveramos Usted no persevera, le aseguro que en este camino Usted no va a perseverar primeramente Por su familia, ni por sus hijos Ni por su esposa, ni su esposo Perseveramos primeramente porque tenemos un supremo llamamiento. Por eso un día alguien dijo, cuando es llamado al ministerio, si Dios te llama al ministerio, no te rebajes a ser presidente de una nación. No hay otro llamamiento. Y aún reinos, imperios y reyes reconocen este trabajo. Por eso una vez, un día dijo la reina de Inglaterra le, temo, le tengo más miedo a las oraciones De Juan Ox Que de todo un ejército de otro país Hay poder en Dios hermanos Y tenemos que seguir avanzando ¿Quiere orar conmigo? Para seguir adelante en este trabajo Cierra tus ojos Y ora y habla ahí con Dios Háblale de tus adversidades Díselas Y aunque Él ya las conoce hermanos Yo creo que hoy Puede haber una ventana abierta Y poder experimentar su gracia Y su misericordia ¿Cuál es la adversidad? Cuesta tanto trabajo cargar sobre tus espaldas en tu mente, en tu cabeza desilusiones, menosprecios? ¿Qué te cuesta tanto trabajo llevar sobre tus espaldas? Gracias, Señor. Porque hoy, Señor, ninguno de los que estamos aquí nos escapamos de la adversidad. Y vamos a perseverar, Señor. Aunque haya dolor, aunque haya espacios de tristeza, vamos a perseverar. Vamos a perseverar, Señor. gracias Señor gracias Padre ábrele tu corazón ahí a Dios y clámale ahí gracias Señor y escucha esto. Deja que Dios, su Espíritu Santo, obren en tu corazón. Cristo yo te amo. Gracias, Señor. Cristo yo te amo. Porque no hay nadie como Él. No hay nadie, nadie como tú. Gracias Señor Jesús, aleluya Señor. Y no sé dónde estuve. Gracias Señor. Si yo a ti no te... Gracias Señor. sobre sus pies por favor que me ama dígale Cristo yo te Jesús necesita avanzar, que necesita caminar, poner las manos en el arado. Un pueblo que necesita, Señor, ir hacia la meta, el blanco perfecto. Donde estuviera Gracias Señor Si yo, yo a ti No te tuviera, tuviera Dile si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama, que me ama. Gracias Señor Perseveraremos y caminaremos. Cristo yo te amo. Cristo yo. Deme sus ojos un momento por favor Préstame sus ojos un momento Mire Aún De verdad No hay nada que me motive A ir a la sierra No hay nada que me motive Humanamente hablando Ni mi esposa Ni mis hijas Ellas no tienen nada que ver nada en absoluto con el deseo que hay en mi corazón de ir a la sierra porque si pensara en ellas no iría y aún solo yo iría hermanos porque hay un llamamiento tan dentro de mi corazón que corre por mi sangre y por mis venas porque amo a esa gente Amo a Dios Y Él es el que me impulsa Hay algo sobrenatural Que cuando voy regresando Quisiera volver a estar allá Y los que nos paramos aquí a orar A predicar, a hablar la palabra También tenemos nuestras adversidades Y también cargamos nuestra cruz También tenemos nuestras soledades pero nada nos va a hacer claudicar Hay gente que camina horas Horas para ir a escuchar la palabra Aquí tenemos todo muy fácil Aprovechelo, aprovechelo Porque es posible que el día de mañana si sus hijos no saben estar aquí hay un lugar donde van a, a recibirlos con los brazos abiertos y es fuera del camino de Dios yo les exhorto y les animo a perseverar en este camino iglesia perseveremos caminemos tal vez cada uno de nosotros tiene una historia que recordar tiene un pasado Tiene adversidades Pero le digo una cosa Es más Dios le dice Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Así recibió las palabras Josué Porque Dios está contigo A donde quiera que vayas Solo esfuérzate y sé muy valiente Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes Amén